0: Kevin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Im Marketing geht es auch vorwiegend immer mehr um guten Sound. Das erkennt man daran, dass die zweite Welle von Podcasts seit ungefähr, ja, ich würde mal schätzen, 2014, 2015 immer weiter anhält und sich ausbaut. Heute habe ich mir einen Experten ins virtuelle Studio geholt, denn es geht bei uns um, Achtung Wortspiel, Soundbranding. Nico Weich ist bei mir im virtuellen Studio. Nico, ich grüße dich, stell dich gern einmal vor.
1: Ich grüße dich genauso. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Also wie ihr sicherlich schon jetzt gerade gehört habt, mein Name ist Nico, ähm, Nico Weich. Und der Witz ist sofern, dass ähm, Soundbrand Ding ist eben mein Ding, mein Soundbrand Ding ist äh, super trocken, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Aber mega ja. gut. <lacht> <lacht> ist ja jetzt gerade schon fein am Lachen hier. Ja, grob gesagt, also wie kann man das, wie kann man das genauer beschreiben? Wenn man es jetzt wirklich ganz unterwältigend beschreiben will, mache ich äh, Musik für Unternehmen bzw. Unternehmer. Insofern, dass ich Branding betreibe, wie es anderes Branding auch ist, aber eben mein Endprodukt dann Musik beziehungsweise Sounds sind, statt es äh, bei anderen zum Beispiel Websites oder, Websites oder Designs sind. Ja, wenn man es wirklich grob fassen will, kann man es dabei lassen. Ansonsten, ich nenne es halt gerne auch äh, Auditiv Design, einfach weil ich Musik designe insofern, dass ich nicht einfach irgendwie was hinklimper und das dann meinen Kunden vor die Füße schmeiße sondern mich richtig mit der Person und dem Unternehmen auseinandersetze und dann dazu Musik mache, die quasi ein Abbild dieser Person ist. Das Geile daran ist halt, dass man sich da unter anderem einen ziemlich krassen Vorteil vor der Konkurrenz schaffen kann, weil man halt direkt Vertrauen zu seiner Zuschauerschaft aufbaut. Und das mit Einfach. Audio. Ja, genau, weil also Musik funktioniert immer. Musik hat irgendwie diese magische Kraft, in Menschen Gefühle vor hervorrufen zu können. Also hast du schon mal irgendwie einen Song gehört und dabei kein Gefühl gehabt?
0: Ja, bei Apache, weil der bleibt immer gleich. Ah, oh, toller mm. Witz. Um, oh Mann, ey. Entschuldigung.
1: War Nein, aber es gibt, auch aber, der war gut.
0: <lacht> es, gibt ähm, es gibt Lieder, wo ich echt. Hilfe, ey. Es gibt Lieder, wo ich echt, ohne Mist, ich könnte bei manchen Liedern anfangen zu heulen, weil sie in mir eine sehr starke Emotionalität aufbauen. Das liegt aber auch mhm. darin, jetzt wird es ganz kurz persönlich, weil ähm, als sehr mein gerne. Vater beispielsweise gestorben ist, ähm, mussten wir Lieder aussuchen, die er auch sehr gerne gehört hat, dann auf der Beerdigung. Dann spielt man immer so drei Lieder. Und diese drei Lieder, ich kann sie nicht mehr hören. Vergiss es. Höre ich sie?
1: Ja.
0: Höre ja. ich den ersten Akkord von dem Lied, beziehungsweise ich höre den ersten Akkord, identifiziere es als dieses Lied? Kannst vergessen, dann fange ich dir sofort an zu heulen. Mhm. Also ja, es hat eine sehr starke Emotionalität Musik bei mir. Anderes Beispiel, Anastasia. Ich bin ein mega Anastasia-Fan. Ich gehe auch im Oktober auf ihr Konzert, Gesetzesfall, es läuft. Schön. Es ist ja. das vierte Mal dann bei ihr. Ähm, ja, hast recht. Erzeugt <lacht> immer eine Emotion, meistens jedenfalls.
1: Ja, genau, also wie du jetzt gerade eben schon das Beispiel Apache hattest, ich weiß jetzt nicht, wie ernst das gemeint war, aber. Bei manchen Liedern ist es halt so, dass die einen jetzt nicht unbedingt abholen, aber die meisten Lieder allein schon durch die Akkordfolgen schaffen einfach eine Emotion. Ja. Ob das jetzt durch die Assoziation ist, wie es jetzt bei dir ist, oder ob das auch bei einem komplett neuen Song ist, den man noch nie gehört hat. Trotzdem wird man sofort in diese Gefühlslage einversetzt oder hineinversetzt.
0: Und jetzt wird ja auch im Marketing Sound, Töne, Musik immer wichtiger. Genau. Ähm, ne, BMW hat seinen... Song, sein, sein Sound Branding so rum, ähm, Audi hat es auch, wie gehst du davor oder wie, wie machst du das, wie produzierst du quasi so Sound Soundbrands für deine Kunden, weil für mich ist es noch relativ neu, also ich kenne es ja nur bei ein paar Unternehmen, bei großen Unternehmen, aber so bei kleinen Unternehmen, bei Mittelständlern oder bei selbstständigen Leuten kenne ich es jetzt noch nicht, wie ist das so?
1: Also das kommt ganz darauf an, was für, ein, was für ein Kunde das jetzt ist. Beispielsweise, jetzt einfach mal ganz hypothetisch das Beispiel, wenn ich jetzt BMW als Kunden hätte, dann würde ich mich da hauptsächlich darauf fokussieren, was in den Kunden für ein Gefühl hervorgerufen werden soll und wie BMW eben auftreten möchte. Da wären dann beispielsweise Assoziationen wie Sicherheit, schnelle Fortbewegung, Innovation, edles Design und eben dieses Höherklassige und versucht dann, Musik zu schaffen, die das möglichst gut ausdrückt, eben mit beispielsweise so glänzenden Sounds, sage ich jetzt mal, oder eben, naja, also das ist jetzt gerade relativ schwer zu beschreiben, man kann ja schwer über Musik sprechen, ohne da zu tief in die Tiefe zu gehen. Um aber jetzt mal zurück zu meinen Hauptkunden zu kommen, eben den kleineren Unternehmern oder gerne auch größeren Unternehmern, da mache ich es dann meistens so, dass ich mich auf Content Creator fokussiere beziehungsweise eigentlich haben hauptsächlich Content-Creator von meinem Produkt einen Benefit. Und dann schaue ich mir deren Content an, gehe mit denen in Gespräch, schaue, beziehungsweise bespreche mit denen, wie die auf ihre Kunden wirken möchten, wie die in ihrem Online-Auftritt wirken möchten und was deren Online-Präsenz eben für Werte ausdrückt. Habe das dann als Notiz nebenbei, das ist ein Faktor. Und auf der anderen Seite schaue ich mich dann ähm, ja, im stillen Kämmerchen hier da rein, und schaue deren Videos an, höre deren Podcasts an oder was auch immer eben an Content produziert wird. Und baue mir damit quasi im Bauch so ein Gefühl, was mir diese Person gibt. Dann setze ich mich in meine, in meine Musiksoftware, Logic Pro für die Nerds, und äh, bastel, solange es braucht, etwas, was mir genau dieses Gefühl wiedergibt, um dann die Assoziation, die ich mit der Person habe, auch in der Musik zu haben. Und dann hat man letztendlich so ein Musikstück, was die Person ausdrückt.
0: Krass, das ist aber doch dann eher, weil es von deinem Gefühl her kommt, subjektiv. Aber ich gehe mal davon aus, du bist mittlerweile so erfahren, so professionell, dass du das schon ganz gut auch für die Zielgruppe, die das hören soll, rausfiltern kannst, oder?
1: Genau, genau. Ja, das habe ich jetzt gerade äh, blöderweise vergessen. ist natürlich auch ein sehr wichtiger <lacht> Punkt, was die Zielgruppe <lacht> ist. Also wenn jetzt ähm, ein Produkt angeboten wird, was hauptsächlich beispielsweise an Rentner gerichtet ist, dann mache ich halt natürlich keinen Techno-Soundtrack. Außer das sind jetzt alles Techno-Rentner, aber diese Subjektivität stimmt schon. Ich würde jedoch ähm, von mir behaupten, und das bekomme ich auch relativ häufig gesagt, dass ich überdurchschnittlich gut darin bin, diese Subjektivität auszublenden und Menschen so zu erfassen, wie die meisten sie wahrnehmen. Natürlich kann man nie objektiv sagen, wie so ein Mensch wirkt, aber ich denke schon, dass ich relativ gut darin bin. Deswegen bin ich ja auch zu diesem Produkt gekommen sonst könnte ich ja einfach Beats produzieren wie der andere.
0: Ja, das stimmt. Da machst du halt so, ähm, <lacht> ja, so ein bisschen dieses Beatbox. Ne? Dieses ins, 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 ja, das sowieso. Ins, 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 das, ja, aber also es interessiert mich wirklich sehr, weil ich persönlich finde das ein sehr, sehr neues Medium im Marketing. Mhm. Ähm, wo wird denn dieser Sound, den du dann für einen Kunden kreierst, wo wird er denn ausgespielt? Nur im Internet oder sieht man den dann auch in der TV-Werbung? Ist es dann wirklich so, wie ich gerade denke, also nur für meine Hörerinnen und Hörer, wir reden hier jetzt nicht von Charlie Harper-Jingles, die er macht, ne? Two and the Half Man für die anderen Nerds. Ähm, <lacht> sondern es ist ja schon etwas anderes. Also du machst ja keine Werbe-Jingle, du machst ja wirklich Sounds für deine Kunden. Wo werden die denn ausgespielt? Wo kann ich die hören?
1: Genau, also ich nenne das Soundlogo, nicht Jingle, sondern. Oh, als sound Soundlogo auch schon. Ja. Ja, das äh, das ist aber tatsächlich ein bestehender Begriff. Ähm, oh, das beispielsweise ist mir neu. Von von Telekom das. Tü -tü 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 -tü. Das ist auch so, der war sowas von schief, aber das ist äh, auch ein sound Soundlogo. Ja, das ähm, stimmt. Ja gut, der das, ist
0: der ist einschlägig schon seit, weiß ich nicht, seitdem ich denken kann.
1: Genau, genau. Deswegen so neu ist das nicht. Das ist nur eben inzwischen ein bisschen abgewandelt, weil ich kann ja jetzt nach jedem Kunden so vier Töne aufdrücken. Ähm, irgendwie muss das eben ein bisschen komplexer werden. Und ich möchte ja auch deutlich mehr ausdrücken, als jetzt dieses ausdrückt. Das sagt halt einfach nur, hey, wir sind Telekom. Ähm, ja, deswegen ist das dann mehr. Aber hören kann man das dann im Endeffekt in den Content-Pieces, die diese Content-Creator eben machen. Also ob das jetzt, ich bin sehr viel auf LinkedIn unterwegs, also ob das jetzt in LinkedIn-Videos ist, die man macht, ob das in Podcasts ist, die man macht. Vielleicht macht man Livestreams auf YouTube und will da für seinen Intro... Schöne Musik, damit die Zuschauer direkt wissen, was jetzt auf sie zukommt. Oder wenn man einen Countdown davor hat, hier in fünf Minuten geht's los, kommt da fünf Minuten von Musik, die die Zuschauer einstimmt. Also solche Dinge sind das dann. Aber so Soundlogos kommen primär beispielsweise in Intros vor.
0: Okay, das machst du dann. Also da kommt ein Kunde zu dir, sagst, schönen guten Tag, ich hätte gern mal. Du liest dir das alles einmal durch, den ganzen Content, den auf der Website erstelltest. Du gehst zu dem Kunden hin oder der Kunde kommt zu dir, beziehungsweise ihr trefft euch gerade virtuell. Tauscht euch aus und dann, wie du schon gesagt hast, du setzt dich hin und dann fängst du da an zu komponieren. Komponieren?
1: Ja, komponieren.
0: Komponieren. Das ist schon wirklich interessant. Kommt das jetzt immer mehr? Also wird das Mode oder war es eigentlich schon immer da, nur weil wir Telekom jetzt gehört haben oder dieses von BMW, glaube ich, was sie ja mittlerweile haben. Sie haben mittlerweile auch ein Soundlogo Das hatten sie ja früher, glaube ich, nie. Nee, ich hab's auch nicht gehört. Ähm, ist es mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen? Oder soll mir das nicht auffallen? Weil ich schon erwarte, ich habe etwas. Ich habe ja in meinem Podcast auch ein Intro und ein Outro. Mhm. Ist das auch sowas schon wie ein Soundlogo? Oder ist es eher momentan noch Musik? Wo ist der Unterschied?
1: Gute Frage, wo der Unterschied ist. Also ich sehe den Unterschied da, wo... Na... Ah. So kann ich es jetzt nicht formulieren. Also so kann man es nicht formulieren. Ähm, eigentlich ist der Unterschied ziemlich schwammig. Ich würde dich jetzt einfach mal so fragen, wie hast du dir diese Musik ausgewählt?
0: Auch eine gute Frage. Gute Gegenfrage. <lacht> ähm, ich habe mir sehr, sehr viel Musik angehört und habe mir drei, ja, ich sag jetzt mal Musikstücke, die mir gefallen, in die engere Auswahl genommen. Habe mhm. die mir so geschnitten, dass sie passen. Habe mein Intro, was ich eingesprochen habe, drübergelegt und habe geguckt, gefällt mir das? Und dann habe ich mal meine Freundin gefragt und dann habe ich mal meine Family gefragt und dann habe ich so hin und her überlegt und habe dann irgendwann gedacht, okay, Freundin und Family, die haben schon recht, Stück 3 ist das Beste und so kam ich
1: dann dazu. Okay, also dein, deine Auswahl war eigentlich nur der ja, nur der subjektive Geschmack, also das, was dir persönlich am besten gefällt. Ja, ja. Würdest genau. du sagen, du identifizierst dich mit dem Stück?
0: Also ich bin ja ein sehr verrückter Mensch, für diejenigen zumindest, die mich kennen. Ähm, ich kann mich damit schon identifizieren, weil mir das halt auch gefällt. Ich kann da auch schon gut drauf abdancen. Mhm. Ja, doch. Ich würde sagen, ich kann mich damit identifizieren.
1: Dann kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass es ein passendes Intro ist. Inwiefern das jetzt ein Soundlogo ist oder nicht, kannst du dann daraus machen, wenn du jetzt auf äh, YouTube noch Videos hochladen würdest und da Informationsvideos machst oder über deinen Job sprichst oder sonst was und das dann da als Intro nutzt und weitere ja, Online-Auftritte hast und das immer und immer wieder in Verbindung mit dir gebracht wird, wird das irgendwann zu deinem Soundlogo. logo Auch ah, wenn's Ich jetzt, verstehe, eine Weiterentwicklung
0: naja. dann quasi, ne, die dann organisch wächst.
1: Ja, zum Beispiel. Also das, das Soundlogo hat eben den, den Zweck, so eine, ich sag mal, so eine Art Audiowelt zu bauen. Ich kann das dann auch, also ich baue das dann gerne auch noch weiter, dass dann dazu passende Hintergrundmusik gebastelt wird, die sich ähnlich anfühlt, aber eben einen anderen Zweck erfüllt. Und diese weiteren Stücke basteln dann eben so eine so eine Audio welt für die Person, die ich ausdrücke, die in diesem Fall dann mein Kunde ist. Ähm ja, und wenn du jetzt dein, dein Stück ein Intro-Stück immer und immer wieder verwendest, dann hat man irgendwann eine Assoziation. Ach, das kenne ich, das ist ja vom Kevin. Und so wird das dann eben zu deinem Audio-Logo, äh, Sound-Logo.
0: Interessant. Wie siehst du das allgemein? Wie ist, oder wie lang ist so ein Sound-Logo? Ich meine, mein Intro geht jetzt sehr, sehr lang. Mhm. Da ich ganz ehrlich, ich glaube, das geht ungefähr 20, 30 Sekunden. Weiß ja. ich jetzt gar nicht auswendig. Ja, ja. Ich habe es schon vor anderthalb Jahren gebastelt. Ähm, wie mhm. lang ist denn so ein... Ja, perfektes Soundlogo. Ist es wirklich nur so der, der Zwei-Sekünder oder ist es dann mal länger oder kommt es auf den Content drauf an, weil du gesagt hast, du baust ja dann eine Klangwelt. Mhm. Wie ist das?
1: Ich habe jetzt gerade, als ich da, als ich das Beispiel mit dir genommen habe, habe ich ein bisschen äh, aus dem Blick verloren, wie lang dein Intro doch ist. Also das würde ich dann vielleicht eher weniger als Soundlogo nutzen, einfach weil halt in so einer werbung Camps dann nicht so geil bisschen kürzen, ist. Bisschen kürzen, ne? Ja, ja, klar. Ja, ja, genau, genau. Ähm, ich nutze dafür gerne so maximal fünf Sekunden. Einfach damit es prägnant ist, damit man dieses diesen einen kleinen Impuls im Kopf hat, wenn man wenn man an dich denkt und sich denkt, okay, so... Jetzt habe ich gerade Bock auf ein Video von Kevin oder auf einen Podcast von Kevin. Dann schaltet man an und dann ist man im Kopf schon dabei so und macht dann diese, diese Melodie, die man dann mit ihr verbindet. Und die sollte halt relativ kurz sein, damit man mhm. sich die einfach merken kann.
0: Cool. Also du nutzt quasi die Aufmerksamkeitsspanne dann sogar der Zielgruppe aus. Ne? Allgemein sagt mhm. man, bis zu sieben Sekunden hat man. Danach ist vorbei. Ja. Ist mhm. aber, nur mal für diejenigen, die es nicht wissen, ist dem geschuldet, dass wir Menschen mittlerweile ja mit Content auf gut Deutsch zugeschmissen werden. Da ja, kommt ein Newsletter, ja. da kommt ein Video. TikTok spielt da auch noch mittlerweile mit rein. Ähm, ne, die ganzen Content-Pieces, da sagt man mittlerweile, wir Menschen haben eine momentane Aufmerksamkeitsspanne von sieben Sekunden. Du sagst gerade fünf Sekunden ist dein Logo oder dein Soundlogo, was du produzierst. Perfekt.
1: Mhm. Würde ich jetzt mal das so sagen. Das ist einfach kurz und prägnant. Diese, Dieses Prägnant ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort dafür, wie ich finde.
0: Ja, da gibt es ja immer das Schöne, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, ne? Ja, genau. genau. Was hat Musik, mal so allgemein gesprochen, für dich Geine. für einen Stellenwert?
1: Wahrscheinlich den höchsten. Ich bin ähm, ein sehr, sehr leidenschaftlicher Mensch und sämtliche meiner Leidenschaften beziehen sich auf Musik. Also ich spiele seit ich acht bin Schlagzeug. Ich habe mit drei das erste Mal auf der Bühne gestanden. Damals mit der Trompete, mit meinem Papa. Wow, und, ähm, cool. Ja. <lacht> und äh, ja, bin seitdem quasi durch und durch Musiker. Auch die Musik, die ich höre, ist mir sehr wichtig, dass ich da eine Verbindung zu habe und dass die mir wirklich was gibt. Also ich bin kein Fan von so, ich sag mal, leerer Musik. Ich will hier jetzt natürlich niemanden angreifen, keine Genres nennen oder sonst was, aber... Etwas, was für mich keine Aussage hat, hat für mich wenig Wert. Und wenn die Aussage nur ist, hey, ich möchte eine coole Stimmung geben, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich bin eben nicht so der große Fan von Musik, die man nur macht, um Musik zu machen. Okay, Deswegen also würde ich schon sagen du einen Musik Hintergrund haben, ne? Ja, schon, schon. Okay.
0: Das heißt aber dann auch, dein Beruf, den du selber gewählt hast, ist deine Berufung.
1: Ja. Ja, Und würde ich schon so sagen. Ich
0: das will ich auch noch mal gerade mit auf den Weg geben, auch wenn es gerade off-topic ist. Ein Beruf, den man nur ausübt, damit man einen Beruf hat, ist scheiße. Mhm. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe auch mein Hobby, das Podcasten. Du hast dein Hobby, was du damals hattest, zum Beruf gemacht. Du machst jetzt dieses Soundbranding. Das ist mega. Nur jetzt mal allgemein gesprochen, mal ein etwas anderer Mehrwert, mal weg vom Marketing. Aber nee, finde ich, find ich geil, finde ich ganz, ganz groß. Muss vielen, ich vielen echt Dank. mal so sagen. Wie viele Kunden hast du, so Pi mal Daumen?
1: Ähm, das behält sich jetzt gerade noch ziemlich im Rahmen. Ich habe jetzt vor fünf Monaten erst angefangen und bin gerade noch in der Aufbauphase Ich hatte bisher vier, ähm, mit denen ich dann halt die Projekte von vorne bis hinten durchgezogen habe. Bin allerdings gerade in so einem Umschwung, wo ich mir viel über auch Marketing-Gedanken mache und schaue, wie ich da jetzt an möglichst viele rankommen kann. Auf die kann ich, halt ich dir auch...
0: helfen? Ist ein anderes Thema, aber kann ich dir helfen, können wir mal außerhalb vom Podcast reden.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Wie lange dauert so ein Projekt? Das kommt ganz drauf an. Also es kann sein, dass das an zwei Tagen durch ist, wenn ich mich hinsetze und habe dann meine acht stunden workflow phase wo mir von vornherein die perfekte Idee kommt, äh, ist bisher jetzt noch nicht vorgekommen, aber das soll es wohl auch geben. Die Erfahrung ähm, wird es dann zeigen. Du machst ja, wie gesagt, ja, ja, fünf genau.
0: Monate, machst mal genau.
1: zwei Jahre, dann. Ja. Ne? Obwohl, jedes Projekt ist anders.
0: Jedes ne? Projekt ist anders. Du musst dich ja individuell auf jemanden einlassen. Mhm. Aber jetzt sind wir gerade davon abgekommen. Was, was denkst du, wie lange lang braucht man da so im Schnitt?
1: Ja, also ich würde sagen, circa ein bis zwei Wochen denke ich schon. Ich mache das so, dass ich mich dann wirklich eine Woche auf einen Kunden fokussiere, um halt nicht dieses, dieses Bauchgefühl durcheinander zu schmeißen und verschiedene Stimmungen zu haben und dann nichts mehr so richtig zu machen. Ich strebe schon nach absoluter Exzellenz und will dann wirklich all meine Energie da reinstecken, dass dieses Projekt so gut wird, wie es nur werden kann. Ähm, ja, deswegen schicke ich halt Sachen auch nicht ab, bevor ich mir selber denke, bevor ich abends im Bett liege und mir denke, boah, da hast du wieder ein Brett rausgehauen. Ähm, und das kann dann halt schon mal gerne zwei Wochen dauern, weil ich einfach die ersten fünf Tage dafür brauche, erstmal die schöne Grundlage zu finden und mhm. dann eine Code Progression spiele und weiß, okay, das ist genau, was ich brauche. Und dann kann ich von da aus weitergehen und baue das dann immer weiter aus, bis ich dieses, dieses Gesamtbild vervollständigt habe. Und das äh, dauert eben seine Zeit, aber ich glaube, das ist auch kürzer, als man so vermuten mag.
0: Na, sagt es nicht. Ich glaube, viele sagen, mach mal Audio, mach mal was schnell. Ich wollte nur darauf raus, es geht eben nicht so schnell. Es dauert seine Zeit, es ist ein Handwerk, es ist eine Kunst, mhm. das muss man auch erst mal können und man muss sich ja, auch dessen bewusst Fall. sein, jetzt ganz kurz wirtschaftlich, es kostet auch Geld. Punkt. Machen wir uns nichts mhm. vor. Ähm, diese Zeit will bezahlt werden, man bezahlt sowohl die Arbeitsleistung, als auch die Erfahrung, als auch die Expertise und auch das will jetzt nicht über Geld reden, aber nur mal so fürs Gefühl, es kostet halt was. Ja, Das ja. darf man sich äh, nicht, ähm, also es muss man sich vergegenwärtigen, so rum. Ja, Also es ist nicht so, dass es dann 3,50 Euro kostet man hat ein Sound-Logo, sondern es kostet halt ein bisschen mehr. Dafür setzt sich der Nico auch hin und äh, ist dann mal zwei Wochen mal verschwunden und ähm, nimmt alle... Ja, Assets in sich auf, um dann auch ein wirkliches Soundlogo zu kreieren, was dem Kunden im besten Fall auch gleich
1: gefällt. Ja. Nur
0: mal gerade so mal gesprochen.
1: Ja, dann äh, finde ich jetzt interessant, dass du damit hinaus, äh, dass du darauf hinaus wolltest, dass es eben doch was länger dauert, weil ich bisher die Reaktion bekommen habe: ach, das geht ja schnell. Also, Echt? Ähm, ja, ich, ich habe da eher das, die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ach, Aber an. wenn du das andersrum wahrnimmst, interessant. Ja, weil, also ich
0: kenne es von mir beziehungsweise von meinen Kunden, die sagen, ja, warum dauert denn das so lange? Wo ich dann sage, ja, Leute, ich muss da auch Gehirnschmalz reinstecken. Es ist nicht so, dass ich dann sage, ich meine, ich mache jetzt kein Soundlogo. Ähm, ich bin im Online-Marketing und mache pages und äh, E-Mail-Marketing und baue die Newsletter für Kunden und ähm, baue die Workflows dahinter für die Marketing-Automation. Und da musst du halt auch, Hirnschmalz reinstecken und musst die Logik erstmal verstehen. Du musst das Ganze auch testen. Du musst gucken, funktioniert das alles, so wie du auch willst. Du musst ab und zu um die Ecke denken. Ich gehe mal davon aus, dir geht es ähnlich. Und das kostet Absolut. halt auch einfach Zeit. Und ich habe das wirklich erlebt, dass viele sagen, ey, warum dauert das denn so lang? Ich brauche das aber morgen. Ja, nee. Ich wollte da nur mal das, das Bewusstsein schüren, dass das halt länger dauert. Okay, okay.
1: <lacht> ja, das ist halt also dieses ich brauche das morgen ist halt auch immer so ein Thema. Man muss halt im Vorrein im Voraus Deadlines setzen, die halt auch realistisch sind. Also, wenn du jetzt sagst, hey, ich brauche für so ein Projekt, wie lange brauchst du so circa?
0: Es kommt drauf an. Geiler Satz, ever den ist immer wieder toll. Es kommt darauf an. <lacht> ja, weißt du ja so. Ich, ich sag jetzt mal für ähm, für einen Workflow, wo man sich auch erstmal reindenken muss, Praxisbeispiel, wir hatten auf der Arbeit einen Fall, Migration eines Workflows von einem Programm ins andere, das funktioniert in der Regel ja nicht eins zu eins, sondern es sind zwei verschiedene Programme, also musst du dich trotzdem einmal reindenken, du musst die Logik dahinter verstehen und musst ab und zu um die Ecke denken, damit das auch hinterher wieder so passt, wie es mal war. Mhm. Und das hat insgesamt hat schon seine, wir waren zu zweit und das hat vier Stunden gedauert. Also insgesamt, wenn du es aufrechnest, einen Manntag, also acht Stunden. Nur mhm. mit diesem einen Workflow. Ja, krass. Ja, es dauert seine Zeit, ja, weil du musst mhm. erstmal überlegen, du musst erstmal gucken, also du guckst dir das Gesamtbild an. Ist so ähnlich, gehe ich mal von aus, wie bei dir. Man guckt sich das Gesamtbild an und dann, wie könnte man eventuell irgendwas? vielleicht doch mal smarter setzen, könnte man das vielleicht einfacher machen, nee, geht vielleicht nicht, okay, wie baue ich das, ich probiere es einfach mal, baue das so und so, hm, gefällt mir nicht, ich baue das andersrum, ja, okay, äh, sieht ganz gut aus, Test funktioniert nicht, ich muss es wieder umstrukturieren, dann bist du halt schon mal so einen halben Tag am Whiteboard und malst erstmal alles auf, weil die Technik dahinter hast du im Kopf, mhm. malst das auf, dann gehst du an die Umsetzung, merkst, okay, du hast vielleicht doch einen technischen Denkfehler. Dann malst du es nochmal um, dann klappt alles und dann funktioniert aber nicht das, was eigentlich funktionieren sollte. Du hast also nicht das gewünschte Ergebnis. Und so kommst du dann in der Summe, wenn du es zu zweit machst, jeder vier Stunden auf acht Stunden gesamt auf einen Manntag.
1: Ja, und wenn man dir jetzt am vorherigen Tag sagt, hey, mach mal jetzt alles, alles, was du kannst, ich brauche das bis morgen. Ja, viel Spaß. Klappt halt einfach nicht. Klappt nicht. Ja, ja. deswegen finde ich das auch gut, dass du das
0: angesprochen hast. Du gräbst dich nicht in viele verschiedene Kundenprojekte gleichzeitig rein, damit du das Bauchgefühl nicht verlierst, sondern du hast einen Kunden, auf den fokussierst du dich mal eine Woche, nimmst alles in dich auf. Du musst auch überlegen, du musst auch dein Hirnschmalz reinstecken. Oh ja. ja. Ich will einfach nur das Bewusstsein schüren, dass es halt so ist im Marketing. Ja, Nicht nur beim Soundlogo, sondern auch überall wir müssen unseren Hirnschmalz reinstecken. Aber am Ende kommt halt, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgedriftet, aber am Ende kommt halt was <lacht> richtig Geiles dabei raus. ja. Und bei dir dein Soundlogo. Ich würde mir mal sehr gern irgendwann mal eins von dir anhören. Wenn sehr du ja. möchtest, können wir das sogar in den Podcast reinschneiden, wenn du mir was schickst. Mhm. Ähm, dann spielen wir das doch einfach mal jetzt ab.
1: Cool. <lacht> ich arbeite tatsächlich gerade, ja, gerade erst auch daran, mir selber eins zu machen. Es fiel mir sehr, sehr lange schwer. Das fand ich auch ganz interessant, das für mich selber zu machen. Weil, obwohl ich eine relativ reflektierte Person bin, hatte ich total die Schwierigkeiten, mich irgendwie da, ich sag mal, runterzubrechen, beziehungsweise diese, mhm. diese Facetten, die ich von mir ja kenne, in, in Sound zu bringen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen dran am Strugglen, einfach weil es eben. Dieses dieses Gefühl von sich selber zu schaffen ist viel, viel schwerer, als man sich vielleicht vorstellen mag. Das glaube ich
0: um, dir. Aber war schon okay. eben ein sehr, sehr geiler Sound und irgendwann zeigst du mir vielleicht mal deinen
1: Sound. Ja, genau. Also dein ja. Sound-Logo, ne? Ja. So. <lacht> <lacht> vielleicht war es ja sogar schon meiner. Das vielleicht. kommt jetzt ganz drauf an, wann der Podcast hier online kommt. Tja, das sage ich dir später.
0: Ah, <lacht> ja, gut zu wissen. <lacht> um, Mal so die letzte Frage, was hast du denn so für Tipps für Unternehmen oder auch für Selbstständige, die auch du brauchst, damit du einen perfekten Sound machen kannst? Was soll sich denn ein Unternehmer
1: überlegen? Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Also erstmal so ein Grundding, was eigentlich jeder Unternehmer, wie ich finde, für sich klar haben sollte, vor allem wenn man viel mit Social Media Marketing macht. Was sind deine Werte? Was möchtest du vertreten, wie möchtest du werten, wie möchtest du wirken und was sollen andere Menschen von dir denken? Mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Das ist ja auch alles eine Wertefrage. Und ähm, das ist so ein primäres Ding, was ich zurecht haben wollen würde. Es ist auch eine sehr, sehr wichtige Frage, die ich meinen Kunden stelle, einfach weil sich danach relativ viel richtet. Okay. Jetzt direkt auf Musik bezogen, wenn man jetzt beispielsweise wie du einfach nur so auf Basic-Level, sage ich mal, sich Musik auswählen möchte, würde ich es eigentlich genauso machen, wie du es gemacht hast, dass man primär danach geht, was gefällt dir. Weil der eigene Geschmack ist immer auch ein Ausdruck von der eigenen Persönlichkeit. Und ähm, ob das jetzt abstrakt ist, wie bei beispielsweise sehr vielen Metal-Fans, die ja entgegen des Klischees meistens die liebsten Seelen von der Welt sind. Das stimmt, oder ob das, kann ich bestätigen. Ähm, ja. <lacht> ähm, oder ob das jetzt so eine relativ direkte Verbindung ist wenn du dich einfach hinsetzt mit geschlossenen Augen und schaust, was macht diese Musik mit dir und du dich mit dem Gefühl identifizieren kannst, dann kannst du dir eigentlich guten Gewissens auswählen. Und ansonsten Tipp Nummer drei, wenn du es richtig ernst meinst, komm zu mir. Ich weiß Also Nö, schon. komm zu Nico, weil ich muss ganz ernsthaft sagen, cooler Typ, geiler Sound, also
0: warum nicht? True that. <lacht> Nico, ich... Danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und Gast warst im virtuellen Studio. Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Ich kann meinen Hörerinnen und Hörern nur ans Herz legen. Geht mal auf Nico zu, hört's euch an. Er hat einen viel besseren Mikrofonsound als ich. Ich gebe zu, er macht's professionell. Wirklich, Soundbranding ist, würde ich mal sagen, so the next big thing, weil, wie schon gesagt, Radio sagt ja auch ständig. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Jetzt mal musikbezogen. Und ich glaube, dass das wirklich ein echt großer Mehrwert ist gegenüber von äh, nicht musikalischen Elementen. Ist so mhm. mittlerweile dann so mein Empfinden.
1: Ja. Wenn ich jetzt nochmal einen kleinen neuen Punkt mit einbringen darf. die ja, dieses Dieses Qualitätslevel an sonstigem Branding haben halt inzwischen einfach viele erreicht. Und wenn man jetzt die nächste Stufe machen will, um sich von Mitbewerbern, von Wettbewerbern abheben möchte. Es ist Es der Sound. ist es Genau. Ja. Das ist dann dieses nächste... Ich sage immer gerne die Kirsche auf der Sahnetorte.
0: Und wenn wir mal ganz kurz werblich sind, wenn du nicht gerade Seitenbacher Müsli heißt.
1: <lacht>
0: sorry. aber Seitenbacher. Genau, den musste ich bringen. Ähm, <lacht> dann ist ein guter Sound echt was, was dir auch lange, lange Zeit im Kopf bleibt. Also mir zumindest, weil ich singe hier äußerst gerne, seitdem ich meinen Sohn habe, dem singe ich irgendwie ständig irgendwas vor. Ich vergewaltige quasi die Musik. Um, aber auch weil ich echt nicht singen kann. Aber es macht Spaß. Und wenn du dann echt noch ein professionelles Soundlogo hast als Unternehmer, als Unternehmen, als Konzern, als Mittelständler, dann ist das was, was echt im Ohr bleibt, was hängen bleibt. Man sieht es bei Telekom, man sieht es bei BMW und hoffentlich sieht man es dann auch noch im deutschen Mittelstand. Oh, Muss ja. ich ehrlich sagen. Beziehungsweise oh, ja. man hört es dann im deutschen Mittelstand. <lacht> Nico, nochmal vielen, vielen Dank.
1: Nochmal vielen, vielen Dank dir.
0: <lacht> und an meine Hörerinnen und Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da oder schreibt mir unter kevin at kevinalleinemarketing.de Wir hören uns, bis zum nächsten Mal.